0: CBN Festas e Eventos, com Zé Marques.
1: Olá, bom dia! Estamos aqui com o CBN Festas e Eventos, nessa manhã de sábado no 93,7 a Rádio Que Toca Notícia, e é um grande prazer estar com você. E hoje o programa está repleto de gente bacana. No primeiro bloco, vamos conversar com o Ricardo Valença. Um fotógrafo super bacana que temos aqui na nossa cidade. Tem também Elaine da Ticomia. É isso aí, vai fazer formatura? Você precisa conhecer a Ticomia. E no terceiro bloco, o doutor Fabiano Villas Boas. É isso mesmo, você vai ficar sabendo tudo o que você precisa fazer no pré e no pós-operatório da cirurgia plástica. Pessoal, não tá legal? E o programa só está começando, hein? Vamos lá? Hoje estou tendo o privilégio de estar aqui no estúdio do fotógrafo Ricardo Valença fazendo uma visita, conhecendo, fiquei admirado com o um layout aqui, muito bacana, muito muito transado. E saber um pouquinho da vida do Ricardo, uh, como é que ele vê a fotografia, né? É importante saber como é que as pessoas que nos fotografam, né? como é que você vê o mundo. Então, é um prazer estar falando com você, meu prazer, jovem. É um prazer, prazer, E Eu queria saber um pouco da tua vida, das tuas coisas. Daqui a pouco eu vou chegar nessa pergunta de como como ele vê o mundo para fotografar mas como é que a fotografia surgiu na sua vida
2: ótimo fotografia aconteceu na minha vida assim de uma forma o é, é, que eu posso dizer eu já eu acho que já nasci, acho que todo artista nasce com aquilo da arte é
1: destinado
2: é eu já nasci fotógrafo só que quando decidi uma carreira, era totalmente diferente. Eu fui é, funcionário público... Mas, mas assim. você lembra
1: da sua primeira fotografia?
2: Primeira fotografia? É. Profissional...
1: Não, 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 não. Mas a quando primeira surgiu lá. Não, não. Não, lembro, não
2: Não, porque, porque assim,
1: essa, essa pergunta é interessante, porque era... hoje, se você perguntar a primeira fotografia, é. devido aos smartphones, as pessoas estão fotografando muito é. e a todo momento. É. Mas na... quando você começou, acho que não tinha essa tecnologia. Então, você tinha que ter tido uma máquina... É. era uma Olympus por exemplo era uma uma Olympus uma, uma Olympus do meu pai é. mas
2: eu não tinha pretensão de ser fotógrafo nessa nesse nesse período entendeu quando, é. eu, quando eu fotografei a ideia era a curiosidade de um equipamento eu era muito menino e, e mas como eu falei eu, eu comecei a minha carreira não tinha nada a ver com, com com a fotografia não tinha nada a ver com a arte certo eu fui funcionário público e aí depois de alguns anos eu, eu descobri que não era aquilo E aí eu fui atrás da fotografia, vislumbrei essa, essa linguagem da fotografia como profissão Você e, estudou ou foi e, estudado? Eu, 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 eu estudei pouco, mas eu quero dizer que fui autodidata Então tá. as minhas pesquisas que me formaram tá? o meu... Eu fui pro Mercado de São Paulo e lá a gente vai desenvolvendo... Você é
1: campograndense? Eu sou grande é. É? Uhum. Então Mas tá, eu... então, então a fotografia surgiu de uma maneira tranquila, assim, sem se tornar uma obrigação e com o passar do tempo você foi se apaixonando e descobriu que a sua via artística estava em registrar momentos.
2: Quando eu decidi ser fotógrafo, eu já, eu já tinha certeza que eu queria ser
1: fotógrafo. E foi uma escolha acertada?
2: Eu acredito que sim.
1: É? Há quanto tempo você vive tem 20 de fotografia? Anos isso daí. É? é? Tá mais feliz? Com certeza. Muito mais? Muito mais. E, e Ricardo, o que, que você gosta de fotografar?
2: Eu já, eu já fiz bastante coisa na fotografia. Fiz. É, fiz a minha escola é publicidade de moda. Mas quando a gente começa na fotografia, você tem que conhecer um todo, tá? para entender o que, que que você gosta, entendeu? Eu fiz é, é, trabalhos sociais, fotografar a rua, esse tipo de coisa, é, cidades. E mas aí o que acontece? O mercado de São Paulo estava lá. Aí você tem que decidir o que, que você quer. É, eu escolhi. Eu acho que eu acho para falar a verdade, não é nem eu que escolhi. Eu acho que o mercado te escolhe também. A sua aptidão vai vai, vai te te moldando aquilo. Certo. Eu fui para publicidade de moda.
1: Tá. E, e, e hoje você continua em publicidade de moda ou você Não. tá mais focado em pessoas? Então,
2: esse trabalho que eu faço aqui, ele tem uma, uma, uma direção na, na, na moda. Mas o que que acontece? O que que eu digo dos, dos meus retratos? Hoje eu faço retratos. Tá? O meu retrato, ele tem essa linguagem de moda. Tudo porque foi a minha escola.
1: Agora a primeira pergunta... Do nosso começo lá, uhum. né? Uhum. Como é que você vê o mundo que você retrata? Qual é o seu olhar que faz o seu produto final ficar diferenciado e traz uma perspectiva que a gente não vê no dia a dia? É quando você congela isso?
2: Quando você fala de mundo, a coisa fica bem complicada. Mas não, mas vamos falar do mundo, da nossa bolha. O é, que, que acontece? Eu, eu fotografo pessoas, né? Mais mulheres... É, mais ah. mulheres do que homens. É. Isso, é, isso é óbvio. Quem conhece um pouquinho do meu trabalho sabe disso. Isso por uma escolha sua ou por uma escolha do mercado? Eu acho que é uma escolha de mercado. Tá. É. E, e a questão é a seguinte. Eu trago beleza. Eu pego be a beleza que existe nas pessoas, sabe? E eu transito isso dentro da minha, da minha, ah. da minha ótica, da minha fotografia.
1: Ah, então essa é a resposta é, de é. como você vê o mundo. Você é. procura beleza... Da, né, do que você está fotografando E você maximiza essa beleza
2: Exatamente, é isso que eu faço
1: Você né, vai lá com um olhar técnico Você fala, peraí, aqui Se eu registrar eu isso vai dar um, uma boa foto
2: É, eu acho que isso daí Para verbalizar tudo isso daí É mais ou menos isso daí É, é muito instantâneo é, Sabe, está muito na, no dia a dia assim, é, Essa coisa, mas é exatamente isso daí Quando eu vejo uma pessoa Eu vou buscar o que tem de melhor nela
1: E o que tem de Pior, você fala? É. é que pior. Você minimiza? <risos> ou, ou, ou o que tem de melhor é tão bem mostrado que acaba nem parecendo o outro?
2: É, o que tem de pior né, nas pessoas? Boa pergunta essa daí.
1: sua. É, é pior na, ah, na, 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 na parte estética, da, da parte, né? Na, na parte estética. da imagem. Ah, né? então
2: essa questão é engraçada, porque a, 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 tem pessoas tão sim, simétricas que fica uma beleza. Muito óbvia, muitas vezes. Você já percebeu isso? Por exemplo, falar de Gisele Bündchen. Você sabe que ela tem uma beleza que... Ou, ou por exemplo, o nariz dela... Tem, deixa a, a beleza dela é toda nessa falta de simetria do nariz, talvez. Isso daí traz ela de tipo, um diferencial. Então, acho que... Traz uma personalidade, é, então você traz... Fala, com relação a algum defeito, as pessoas... Muitas vezes, um defeito é bacana. E
1: você dizer. sabe uma coisa, Ricardo, queria a sua opinião. Ah. é Uma coisa que ultimamente tem acontecido, eu tenho visto isso bastante. E a primeira pessoa que eu percebi fazer isso foi a Sabrina Sato, quando ela optou em não tirar aquela verruga da testa dela. Eu também acho interessante. Entendeu? É. Então ela assumiu um diferencial. Entendeu é aquilo? Né? E porque era. a maioria das pessoas iam tirar, e eu não sei o que ela, e ela, nós estamos falando dela por causa disso. Então, você é, vê, é. né? Eu acho a...
2: legal isso aí. Entender, né? É. Você assim é. entender se gostar,
1: assumir do é. jeito que você é. é. Ô Ricardo, eu vejo que o seu trabalho é, é, é pautado em cima de mulheres e isso aumenta a autoestima dela, empodera a mulher, né? Você consegue com o seu talento né, maximizar isso mais ainda?
2: Sim. É, eu trago, como eu venho falando para você, eu venho com toda, com toda a bagagem da publicidade de moda, eu trabalhava com modelos, né? O que, que acontece hoje as mulheres estão lindas, cuidadas. E tem mulheres lindas que não se acham
1: lindas. Até uma posição que você fala fica assim, fica assado, já muda todo um aspecto, é, né? O que, que eu faço?
2: Eu eu, eu trago uma mulher para dentro do, do estúdio, a gente faz uma produção, uma produção de beleza, é, 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 cabelo, maquiagem, mas dentro de um conceito, como se fosse uma capa de revista, tá? Então, eu, eu desenvolvo toda essa mulher, uma mulher normal, dona de casa, linda. Aí eu trago ela para o estúdio e faço ela virar uma modelo.
1: E ela sai poderosa, né? É, ela sai
2: poderosa, porque...
1: E é, deixa... e é legal que você deixa... Eu dessa forma. legal que você deixa registrado ah. e ela pode ter aquela foto, e ela fala assim, mesmo quando ela não está se sentindo, ela fala assim, não, mas eu sou poderosa, porque ela tá é ali. Poderosa. É, ela é, tá, é poderosa. Tá, é, poderosa. É esse, mas às vezes ela pode não estar tá sentindo, mas ela fala assim, não, ali está registrado, eu sou.
2: É, porque é ela aquilo ali, simplesmente a minha interpretação em cima dela, certo? Eu trago aquilo, mexo no cabelo, mexo na, na, na produção figurina dela, e a gente constrói uma, uma modelo,
1: Olha aí, ó. Oportunidade super legal. E eu notei que você gosta muito de fotografias preto e branco. Por quê? Preto e branco, bacana. É... Eu acho que
2: a, o preto e branco é a interpretação da realidade. Não, não é a realidade toda. A gente enxerga em colorido. É... E o preto e branco traz isso. É, um, é, é uma linha conceitual da, da imagem, para mim, do ponto de vista.
1: Até porque a fotografia, e me corrija se eu estiver errado, ah. é, você. Brinca muito e trabalha muito com sombra e com luzes. Com, cla com claridade sim, sim, sim. e com escuro, com né? Não é isso? Sim, sim, sim. E, tá, e o preto e tá. branco está muito ligado a isso, tá, não tá?
2: Está tá ligado com isso
1: daí. À, às vezes você pode fazer uma, uma, uma foto preto e branco com né, mais escura, mais clara, e você com, é, com ângulos é, diferentes.
2: Hoje a gente tem a, o digital, né? Que é, a gente brinca no digital dessa forma. Né? Antigamente a questão da luz a captação do filme, era um outro, um outro sistema, né? Mas a gente brinca com a luz, sim. A fotografia nada mais é do que a leitura da
1: luz. o você... Ricardo, você acha que a, a, com essa facilidade que tem de se fotografar hoje, que não tinha antes, uhum. é, há uma banalização de fotografias? Total.
2: Total. Eu acho que isso já foi pior. É, eu acho que as pessoas vão, vão entendendo isso daí. Teve um, teve um período que começou a, com os celulares, com as câmeras e as pessoas deixaram de fotografar como profissionais. E a qualidade, as pessoas ficaram desgostosas daquela quantidade de imagens inúteis no celular. E, e eu acho que isso voltou e aí cada um está no seu lugar agora. Acho legal, eu acho que o, o celular é um, é um registro e eu acho que existe a diferença do registro para uma fotografia. Né?
1: É, você sabe uma coisa interessante que eu vi? É, vários amigos que viajaram né, ultimamente para a Europa é, têm contratado os profissionais para retra retratar a sua viagem.
2: Isso. Né? Então,
1: achei muito legal esse olhar, porque traz um olhar de um profissional né, com fotografias que, mesmo ele com o melhor telefone do mundo talvez não tivesse a capacidade de fazer.
2: E tem uma coisa também, eu acho que, que as pessoas também, quando querem registrar muito, né? Fica muito preocupado com a questão da captação da imagem do celular. E acaba não vivendo, conversa, né? Perde o um momento, mas é o mundo que a gente vive. Cada um escolhe e segue seu, o seu, a sua forma de conduzir. Segue, é,
1: segue é, seu rumo, é. maravilha. Você sabe que a gente está caminhando para encerrar a nossa entrevista? Eu tenho inveja da sua profissão? de fotógrafo, que é uma profissão que, na minha percepção, o cara nunca se aposenta dela, entendeu? Você com 90 anos, você vai estar tá fotografando, você com, sei lá, com 100 anos, você vai estar tá fotografando. Em, é. co em comparação a outras profissões, às vezes por limitações, né, o cara acaba...
2: É, por limitações, né? O joelho é uma coisa que tem que ser cuidada, né? joelhos costas... Mas <risos> você pode fotografar fotógrafo... até sentado. Mas... <risos> é, mas eu, todo, todo fotógrafo <risos> tem essa... Então tem essa situação de, de complexidade, joelho,
1: coluna. E o que que você fala para é. aquele jovem que ama fotografia, que era um jovem, que lembra você lá no passado, ah. né, e que quer trilhar esse mundo, né, que quer ser um, um profissional nessa área? O que que você falaria para esse jovem? Eu falaria. O que que você falaria eu... para você lá atrás? Vo...
2: <risos> Bom, é seguir o coração sabe a, a, a intuição e o seu instinto de fotografia sabe nada nos, nos a sabe você ser original na sua na, na sua arte isso que eu acho que é importante a criatividade tem que estar envolvida no estudo pesquisa lógico vislumbrar o mundo como você estava fazendo aquela, aquela primeira pergunta vislumbrar o mundo lá sabe de fora pra cá, trazer todas as referências, fazer um, uma salada e, e abstrair o que realmente você gosta daquilo ali, né? sendo original, acho que
1: é acho que é isso aí. Legal, é... essa é a última de verdade, se você tivesse uma única fotografia, uma única chance de fotografar, uma única coisa na sua vida, seria a sua última foto, o que que você fotografaria, qual que seria o seu desejo? Se tivesse... é... Puxa, eu acho que eu não fotografaria, não. Não? <risos> não, você tem que escolher, moço. É a minha última foto. O que, que você fotografaria? O que, que você deixaria registrado?
2: Para a última, a última foto da minha vida, talvez minha família. Eu acho que seria mais importante. As pessoas mais importantes para mim são a minha família. Sim. Né? Acho, que, acho que é essa. Maravilha, meu jovem.
1: É. Valeu, então obrigado pelo bate-papo. Eu que agradeço. E eu, eu vou ficando por aqui e volto numa próxima. Até lá. É isso aí, vamos para um pequeno intervalo, repórter CBN chegando e já voltamos.
0: CBN Festas e Eventos Apresentação José Marques
1: Olha nós de volta aqui, CBN Festas e Eventos da 93,7. Vamos continuar com os nossos entrevistados. Hoje eu tendo o prazer de visitar aqui a Ticomia. Ao meu lado é a Helene Batista, minha amiga de longa data, de muitos eventos. É um grande prazer estar conversando com você. Obrigada. Não só na frente das câmeras, mas também né, quando a gente não está gravando. E eu vim saber um pouquinho, Helene, assim, como é que está funcionando a Ticomia, né, que já é um case de sucesso. Você viu esse, esse gap no mercado há um tempo atrás né? e trouxe essa franquia para cá, onde mudou todo o olhar né, de fazer uma festa de formatura. Então eu queria saber como é que foi esse caminhar seu.
0: É, a Ticomia chega em Campo Grande em 2015. Né, onde eu me tornei uma, uma franqueada aqui, e aí a gente realmente foi esse olhar. Né? Quando é, você estava
1: na Joaquim Murtinho Na ali. Joaquim
0: Murtinho ainda, e, e eu tive a experiência né, de, de, de ter uma ir numa festa de formatura fora daqui, aonde existiam um, assim, muito diferencial dentro das festas que não existiam aqui. E aí realmente existiu o interesse de trazer a franquia para proporcionar uma festa com experiência diferentes que é o nosso propósito dentro do, do, dos eventos, dentro das festas de formatura, né, para esse público universitário, que é um público que tem alta expectativa das festas, né, quando eles nos procuram aqui é porque eles realmente querem a melhor festa da vida deles, né, e acabam... merecem, né, porque estão formando,
1: né, estudaram tanto tempo, exatamente. merecem, ter, né, é e,
0: e é exatamente isso. A gente trabalha dentro daquilo que é o sonho deles, dentro daquilo que é, na verdade, até personalização. Né? Porque algumas turmas trazem ali nos anos de faculdade, às vezes coisas que, que foram importantes para eles, festas que, que vão tendo todos os anos. Né? Porque na verdade a festa de formatura deles não é só aquela semana. Né? Outro... Vocês fazem toda, todas as festas? Desde o primeiro ano eles já começam a ter festas. Né? Então agora a gente está em alta aí, inclusive já a comemoração do meio curso. Né, então você já tem aí meio advogado, porque ele já concluiu 50, o um meio médico, o né, um meio engenheiro, que já são hoje festas que já compõem esse contrato. Então todos os anos tem um pré-evento para eles, já ir comemorando. Ah, faltam tantos dias, né, 1.500, 1.000 dias, 300 dias, até chegar na semana legal. de festas oficial.
1: Elane, você tem é, ideia de, de quantas formaturas de 2015 até hoje... A Ticomia já realizou através de você aqui. Deve ter sido muitas, né? É,
0: muitas. Pra você ter uma ideia, essa temporada agora, é. né? Nós estamos entregando aí é, 35 festas de formatura. que se tornam Quando você de...
1: fala temporada, quanto tempo que é?
0: A temporada nossa começa de julho a junho. Tá, do o ano seu, seu ano então... É, de julho tá. a junho. Porque a gente tem turma que forma no meio do ano, né? E a gente tem aquelas turmas que formam no final do ano e que fazem sempre no primeiro semestre seguinte. Tá,
1: então essa temporada agora... 35, que a
0: gente começou em outubro e ela vai até agosto, tá. né? Porque tem, né, um gap aí, mas a gente se torna 35, se torna 100 eventos. Aí as pessoas falam, mas por quê? Porque a gente tem aquela semana, né? Então a formatura, ela, ela você tem a aula da saudade, você tem o culto, né? Você tem a colação festiva e você tem o baile. E, você, e algumas turmas ainda a tem gestão jantar de e baile. tudo isso, a pessoa não se preocupa, mundo. só você só tem que ir lá e participar. É, o nosso grande diferencial Zé, é que nós não somos uma empresa só de assessoria, né? Porque existe muito no mercado aquela empresa que é assessoria e aí depois lá no ano de formatura a comissão fica decide, né? Ah, e quem vai ser o buffet, e quem né, começa aquele momento Nós já vendemos a festa pronta Então a gente tem um compromisso De entregar aquela festa que está no contrato para eles Independente do, do ano que vai acontecer né? E o formando na verdade assim ele, ele participa de um workshop com a gente Que você já cobriu uma vez Onde eles vão lá para definir os detalhes Que a gente brinca que é o dia da noiva do formando Ele só define aqueles detalhes e a gente entrega a festa toda pronta Desde a definição Do local, do buffet Da bebida é, Das atrações É a gente que fecha tudo
1: tá E quem está assistindo a gente E está entrando na faculdade Qual que é o melhor momento Para vir procurar uma empresa comia né, como a sua para poder fazer a gestão?
0: A gente sempre fala que é o primeiro ano, né? que daí é quando eles começam ali a se conhecer, já se forma uma comissão né, de formatura e já começa aquele momento de fazer o planejamento. Quanto mais tempo esse formando tem para pagar, digamos, né, em número de parcela, melhor a festa que ele vai ter no final, porque as parcelas ficam menores com uma festa mais bacana lá na frente. Então a gente fala que normalmente um plano de formatura com a gente é de 36 meses pelo menos.
1: E qual o grande diferencial da Ticombia? Eu, eu, eu sei porque eu tive recentemente no Bosque dos Pesos, eu fiquei maravilhado com uma festa assim, enorme, uma estrutura assim que nem parecia que eu estava em Campo Grande, né? e também aqueles espaços temáticos, mas aprofunda e qual que é o grande diferencial?
0: Zé, o nosso grande diferencial é proporcionar experiências dentro da festa. Então a gente quer que o, que o convidado chegue e que ele realmente... É possa vivenciar uma, uma festa, até os espaços temáticos, é uma festa dentro da festa. Então você tem ali, sim, aquele ambiente, é, digamos, mais tradicional da festa de formatura, né? Você tem as mesas, você sim. tem ali os bares, você tem buffet, você tem palco. Mas ao tempo todo a gente busca, ah, a tal momento abre uma temaqueria na festa, daqui a pouco abre uma, uma gelateria. Então você tem ali experiência gourmet a noite toda, com diferencial. Você tem experiências diferentes com bebidas, né? Então, normalmente, a gente trabalha com uma carta de bebida que dificilmente vai chegar na festa de comida não vai ter o que você gosta de beber. Porque a gente vai ali do espumante ao drink, ao whisky, a, né? a sempre dois, três rótulos de cerveja.
1: Inclusive, você
0: falou que a, a, as bebidas todas com procedência, né? Com procedência. Hoje, toda a bebida da, da, das nossas festas, elas não são contratadas com buffet. O buffet, na verdade, ele tem um papel dentro da festa de cuidar somente da parte da alimentação, certo. né? E a bebida toda é negociada hoje pelo grupo, né? Porque nós somos aí mais de 20 unidades paradas pelo Brasil com uma empresa de Campinas, que é ela que faz toda a compra do nosso destilado para garantir procedência das indústrias, para saber que essa bebida está vindo com procedência, com nota fiscal e que não é uma bebida... Né, que foi comprada você vai sem poder beber
1: lá e vai ficar bem no outro Fica. dia Fica, isso é uma garantia sem, que a gente sem, dá
0: sem problema nenhum e, e, e fora
1: ah, os projetos que vocês já, já têm que vocês oferecem vamos supor que chega aqui uma uma turma e que é uma coisa totalmente diferente que vocês ainda não têm é possível ter
0: é possível e sempre esse é o desafio né porque ah. principalmente os nossos cursos de, de, de medicina né sempre todos os anos é um desafio de fazer uma festa diferente da outra né e, e poder trazer experiências diferentes então a, a última festa essa que você fala né, que você foi ela se um sonho de ter um espaço temático que era um jardim encantado então a gente trabalhou que isso, então assim, dentro do jardim tinha ninfa, tinha elfo tinha fada, então assim, até os personagens que a gente trouxe tava dentro daquilo que foi sonhado pela turma né? Então a gente traz a, a experiência também de artistas performáticos de interação com o espaço, né? de, de você realmente entrar de, dentro de um outro, de uma outra festa dentro da é, festa acontecendo. É festa dentro de festa. festa. é exatamente isso. Isso
1: É maravilhoso. Então
0: você tem assim lá, o que está acontecendo? Ah, lá está tocando uma dupla sertaneja no palco, mas eu vou para um outro espaço que lá dentro está tocando música eletrônica. Então assim, é exatamente isso eu, curro, eu não gosto do sertanejo, quero ouvir o eletrônico Eu vou para eletrônico tem, tem Lá bo... dentro eu vou ter tem outras pra bebidas todo gosto, pra
1: todo mundo. E, e a gente vê né, os teus eventos funcionando E funciona tudo perfeitamente Como um relógio, mas assim Não deve ser fácil Como é que você faz com a mão de obra? Usa daqui? É de fora? Como é que funciona isso?
0: É, A gente tem o nosso time interno né, onde a gente tem toda uma estrutura aqui que vai desde o momento que essa comissão entra aqui, ela é atendida por um comercial, depois ela passa por uma próxima etapa que a gente chama de atendimento, que é como se fosse o nosso pós-venda ali, Sim. e elas vão até o último ano, que é quando elas entram no momento da coordenação. Então a gente tem todo um time aqui estruturado, a gente tem uma pessoa de projetos, que é quem faz todo o projeto da festa, todo o projeto de decoração. Então assim, a comissão, antes de, de, de chegar no grande dia... Ela já sabe todos os detalhes, né? Porque tem vários profissionais trabalhando. No momento da execução, a gente trabalha com empresas locais, né? Que são na verdade homologadas. Então, para ser hoje um prestador de serviço da, da Ticomia, essa pessoa passa um processo de homologação, porque ele tem que atender os nossos requisitos técnicos, os nossos requisitos de qualidade. Né? E tem que atender também todo o, o, o requisito do resultado que a gente espera. Sim. E para os espaços temáticos, para os bares de bebidas diferentes, isso aí realmente vem de fornecedores de fora. Né? Aqui a gente acaba não, não, não tendo. Então a gente busca dentro da rede, a gente tem fornecedores homologados agora para de, determinado subserviço. Tipo de ah, eu quero um espaço diferenciado. Eu quero igual, teve numa, uma festa que a gente fez de uma turma em 2019. Era um lounge... Né? no meio da festa, que saía um DJ de dentro dele, nos intervalos. Então tinha uma plataforma que aquele DJ subia, então assim, no meio da festa, e é exatamente isso, era uma experiência, mas aqui a gente não tinha uma empresa para executar, a gente trouxe uma empresa de, do interior de, de São de Paulo para fazer pra isso. Poder
1: fazer. Você sabe que eu fico imaginando, Elayne, assim que a Ticomia é uma, é uma empresa né, de eventos, né, e que ela tem começo, meio e fim de eventos acontecendo, fim, começo e... Não, é porque é começo, meio e fim, fim, meio e começo. Eu nunca para. Nunca Cê, para. Vocês estão entregando, estão começando, estão no meio. Então, todo dia tem alguma coisa acontecendo. Tem,
0: e assim, a gente chegou a Festas festas é, que a gente entrega com 12 horas de evento. Então, assim, além de ter uma super responsabilidade de atender a expectativa de 12 horas de festa, você realmente tem que ter isso. Tem que né, ter é, tá, muita experiência. Mas vamos lá.
1: Mas depois de sete anos, você já tinha experiência muito com a CIA de ideia. Tem, né? Uhum. Depois uhum. de sete anos fazendo formatura, é, hoje tá mais fácil, né?
0: eu acho assim, não é nem mais fácil eu acho hoje que a... não,
1: o negócio já roda já né? já
0: roda, hoje assim, a gente já conhece o processo é. né? digamos que no início até você conhecer todo o processo mesmo atuando há mais de 20 anos no setor de eventos, né, corporativo quando eu entrei para dentro de formatura eu tive que quebrar paradigmas de muita coisa, porque são eventos diferentes, você entendeu? um evento é diferente do outro, né? fazer festa de formatura é diferente fazer corporativo né? e, e o meu know-how vinha daqui e aí eu usei, lógico, muito desse conhecimento muito desse know-how para trazer aqui mas assim, foi um processo sim de aprendizado, até entender quem era o meu novo cliente né? que sim. é o cliente
1: universitário mas, mas o corporativo ganhou também com essa junção porque coisas muito, daqui vêm para cá também muito
0: né? hoje eu estou muito mais criativa nas festas dos meus clientes corporativos, eu acho que eles estão gostando muito mais e, e é isso, e a gente não para porque, é como você falou é, todos os anos essas turmas têm uma experiência de festa então todos os anos a gente tem que surpreender, né, então é, é um desafio também pra gente enquanto equipe, enquanto empresa tá sempre buscando um tema, tá sempre buscando... Por isso
1: que é cia de ideias. Que
0: é cia de ideias, né, então a gente <risos> tem o time aqui trabalhando todo o tempo para isso, né, por quê? Porque a gente tem um público aí para ser encantado, aí você imagina, você fica com esse cliente na base aqui, 3, 4 anos. Todos os anos eles têm um evento. É um
1: relacionamento. É um
0: relacionamento, né? né? Eu brinco que em três, quatro anos eles casam, separam, mas são casados com a gente aqui, <risos> né? Até o último ano. E eu sempre falo os meus formandos, falo, gente, vocês vão começar a namorar, terminar mais com a gente, vai até o último ano e que a grande entrega é a festa de formatura, né? Que é o, o grande pra coroar,
1: momento. Para coroar a cereja do bolo, para
2: coroar. Exatamente.
0: Tudo. E aí é, é, é o grande finale, né? Mas durante esses anos tem que ter um encantamento, né? Eu falo que é uma relação que a gente tem que estar sempre encantando.
1: Maravilha, minha jovem. Vou agradecer então esse bate-papo, deixar as palavras finais para você, para você convidar você, você formando, né, que vai formar, né. Você está entrando na faculdade, já vem logo para cá para poder já saber de tudo.
0: Bom, primeiramente agradecer a oportunidade de estar tá aqui, né, falando um pouco do meu trabalho, gente. Eu amo trabalhar com evento, realmente é minha realização e eu faço isso com muito, muito orgulho, com, né, e com muita dedicação. Então Formando, até você que hoje assim, pensa, nossa, é... eu vou buscar a tipomia para fazer minha festa. E se a minha turma é uma turma menor, que não tem comissão também? Hoje a gente já tem um projeto novo, que é o Smart, que você pode ir lá aderir à tua festa de formatura. E você, mais cinco amigos, vários amigos podem também estar tá fazendo uma, uma festa junto. A gente agora vai ter uma, né, uma grande junção todos os anos. Pode estar tá realizando a festa da sua vida e esse realmente é a nossa missão. É entregar a melhor festa da vida de vocês.
1: Maravilha, obrigado, parabéns, e eu volto numa próxima. Mais um pequeno intervalo e já voltamos.
0: CBN Festas e Eventos. Apresentação José Marques.
1: Agora você fica com um pouco mais do CBN Festas e Eventos. Vamos acompanhar? Mais um bate-papo aqui na 067 Vinhos. Hoje o meu convidado é o doutor Fabiano Vilas Boas, cirurgião plástico. E a gente vai bater um papo aqui para saber como é que anda né, essa área. Tudo bem com você, meu jovem? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo aqui na 067. E eu queria falar com você, Fabiano. chama você de Fabiano, porque você claro, não é vinho. Claro, claro. Mas ele é doutor Fabiano. É, falar com você, quais são as, as cirurgias plásticas hoje mais procuradas?
3: Zé, essa pergunta ela é bem abrangente porque depende, é, obviamente, de cada nicho do, do cirurgião. Cada cirurgião certo. tem um nicho. No, do... no caso do seu? No meu caso, é, a procura maior é a cirurgia mamária, que é a cirurgia de mamoplastia de aumento, inclusão de prótese de silicone, as mamoplastias redutoras e o, a cirurgia de contorno corporal. É, aí está incluída a abdominoplastia, retirada de excesso de pele, a liposcultura e aí vai.
1: Tá certo. E a, a procura ainda continua sendo da, de mais mulheres do que dos homens?
3: Mais mulheres do que homens. É, eu tive uma, uma, um, até um espanto com o aumento de números de cirurgias no sexo masculino nos últimos dois anos. É, a quantidade de homens que, particularmente eu, iniciei comecei a operar foi muito grande. Mas a, a maioria esmagadora ainda é o sexo feminino. E, e dos homens, qual a cirurgia mais... Liposcultura. É Lipscultura. mesmo? A liposcultura é a mesma para pacientes do sexo masculino. E grande parte deles cuidam da saúde, são pacientes que fazem exercício físico e querem refinar, aumentar a definição corporal. Quando muscular, você fala assim. liposcultura, lipo o que, que é? Abdominoplastia? É. A liposcultura, na verdade, ela é classificada da seguinte forma. É a lipo, nós fazemos uma retirada de gordura de alguns Da locais, onde tem excesso? Da onde tem excesso e a colocação que a gente chama de enxerto de gordura em outros locais que tem falta, né? É... Que a É a lipoenxertia é a é lipo lipo mais conhecida é no glúteo, né? no caso das mulheres. Os homens também nós usamos a lipoenxertia no glúteo e, e, e usa áreas. a mesma gordura do excesso Isso. vai para onde está faltando. Isso. A mesma gordura que nós retiramos no mesmo no mesmo processo ali na, na no ato cirúrgico é purificado, nós tratamos essa gordura e enxertamos em algumas áreas. No homem, é até interessante a questão da enxertia em alguns locais de musculatura, do ombro, do peitoral, para deixar um aspecto mais atlético. E isso vem aumentando muito. É mesmo? É.
1: E a, e a operação é, de homens depois dos seus 60, 50 anos, né que, do, que fica com... Um peitinho, com não sei o com excesso de pele Também tem muita procura? Tem,
3: tem procura Apesar de que a cirurgia mamária no homem É, é mais comum no, no, na idade da adolescência Que tem um aumento ah, hormonal Tem a tá, ginecomastia, que tá. é conhecido Mas assim, se nós traçarmos aí mais, mais ou menos um, um número de cirurgias Mais comuns no sexo masculino A partir de 50, 60 anos É cirurgia palpebral né, Excesso de pele na, nas pálpebras, face E aí também entra aí a liposcultura Brincadeira,
1: hein? Mas eu convidei o doutor Fabiano aqui para a gente falar de dois assuntos dentro desse assunto extenso, que é da cirurgia plástica, que é o pré-operatório e o pós-operatório, a importância disso. Então eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre o pré, quando a pessoa chega lá no seu consultório e ela sonha em realizar né, uma cirurgia, porque é um sonho, com certeza, né? é uma realização, porque vai ter uma autoestima mais elevada, Exatamente. vai ficar de bem consigo mesmo, né? E quais são a, as dicas mais importantes para pré o pré-operatório?
3: O pré-operatório de todos os pacientes, na verdade, é, obviamente tem a questão do risco cirúrgico. Nós temos que analisar a condição clínica desse paciente. Mas a gente, traçando aí para a parte da cirurgia plástica, cirurgia estética, é, você tocou no assunto da expectativa de, do resultado é a pessoa se, de se conscientizar de que ela tem que ter um peso ideal para entrar no procedimento mudança dos hábitos alimentares já antes da cirurgia isso é interessante né? e mudar um pouco a questão do, do, do entendimento do que vai acontecer após o procedimento isso tem que ser é, analisado conversado eu acho que no pré-operatório deixar claro deixar para o claro paciente isso para ela chegar preparada pro, Inclusive para a questão do, do, das limitações do, do, da cirurgia no pós-operatório, né? Mas o mais importante é, é a pessoa saber que ela está enquadrada em cada tipo de cirurgia. Vou dar um exemplo aqui que é muito comum. Às vezes a paciente está com excesso de, 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 de peso ainda. Ela não está no perfil para fazer, por exemplo, a limpo HD, que é muito falado, que é a lipo de alta definição. Está é, em cima do peso. A gente precisa inserir essa paciente no grupo de pacientes com peso menor, diminuiu, Então... A estratégia inicial é a redução do peso. Então, parte sempre do pré-operatório para ter um resultado melhor. Tem lá na que frente ter uma melhor. preparação. Tem que ter uma preparação. É, o pre... já, é, já pré-operatório é. uma
1: preparação para poder ter, ter um resultado. E, e, e o cigarro deve prejudicar bastante também para quem fuma, né?
3: Tem alguns, algumas cirurgias, inclusive, é, proibido, é proibitivo a, a presença do cigarro. Né? A gente já desiste, a comunidade científica já sabe que vários componentes do tabaco, do, da própria nicotina, é, causam e muito mal o efeito negativo na cirurgia. Efeito de diminuição da circulação em algumas áreas, por exemplo, a cirurgia facial é, é mandatória o paciente parar de fumar, porque influi muito mal no pós-operatório.
1: É, dr Fabiano, o, o pós-operatório começa já logo no final
3: da cirurgia, é isso? Acabou o procedimento, nós já consideramos um pós-operatório. Por exemplo, é, hoje em dia nós realizamos um procedimento de lipoescultura. Já no pós-operatório é, podemos aplicar taping, é um chamado taping, que eu não sei se eu, as pessoas podem até ter visto aí nas redes sociais, que é um, uma bandagem que se coloca já no centro cirúrgico, a paciente já inicia o pós-operatório para redução de, de edema, do inchaço, equimose, né, hematomas, enfim. E o que é mais...
1: Você tem essas dicas, que você pode dar dicas para o pós-operatório para a pessoa voltar à normalidade o mais rápido
3: possível? Olha, é, o pós-operatório, igual eu disse, é, vai influenciar de acordo, com, vai ser de acordo com o tipo de cirurgia. Então, as drenagens linfáticas são extremamente importantes né, para o nosso pós-operatório inclusive para o bem-estar do paciente, porque um inchaço, o um edema, é um, é um desconforto para o paciente. Mas tem a questão também do resultado, as fibroses pós-operatórias podem acontecer, e são muito comuns, são evitadas com as drenagens linfáticas. Aí entra o que eu disse no, no pré-operatório, o controle da dieta, né, dos hábitos alimentares, os exercícios físicos devem voltar progressivamente, isso aí é importante dizer, porque tem gente que quer voltar à atividade física da mesma intensidade que parou no pré-operatório, isso não é possível, Sim. mas isso a gente consegue é, ir manejando de acordo com cada pós-operatório, cada caso na verdade, e, e ir progredindo aí paulatinamente. É, é, tem uma pergunta que acho que tá, é, é mais
1: do pré-operatório que o pós, às vezes o paciente esconde algum medicamento, uhum. alguma coisa que ele está ingerindo para ter uma, um corpo melhor, uma performance melhor, é, Num esporte, alguma coisa E o médico, às vezes, não acaba não sabendo
3: disso É muito prejudicial é isso, né? Muito prejudicial Até serve de, de alerta aí para quem está assistindo Se você for passar por qualquer procedimento cirúrgico É importantíssimo, inclusive é, Medicamentos fitoterápicos Que são os medicamentos, são, são as, é, medicamentos é, naturais Raízes, folhas Ah, mas é natural, não tem contraindicação Tem sim, alguns deles podem até interferir Na questão da coagulação sanguínea, por exemplo então, qualquer medicamento, qualquer tipo de tratamento, mesmo que off-label, fora de uma, uma indicação médica, aí, deve ser avisado pelo médico. É, 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 acho que ela serve também para o pós, porque tanto um remédio que você toma antes e depois, se o médico não estiver sabendo, pode ter uma interferência. Pode e né? importante grave, inclusive. Se, se, a questão que eu disse do, do, da, da coagulação sanguínea, alguns medicamentos influenciam, sim. E isso pode atrapalhar bastante, causar uma complicação inesperada. Tá certo. Meu jovem, eu podia ficar aqui o dia inteiro perguntando para você, que são muitas
1: perguntas, mas numa próxima eu vou te chamar de novo para a gente poder falar mais, mas quero te deixar aqui né, é, é, um, um tempo para você falar se você tem alguma coisa mais importante e também lembrar que sempre que você for fazer uma cirurgia plástica, você tem um médico da
3: sociedade brasileira isso. Né, de cirurgia plástica, isso. é isso? É, avalie, é, procure no, no site do próprio CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, Procure se esse médico é registrado pelo conselho. Se é na, no caso do cirurgião plástico, existe o um portal da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Vê se, se esse médico ele é, é, ele possui um registro no, no conselho para ter maior garantia né, e maior é, tranquilidade para você não fazer um procedimento com um profissional não habilitado ou até às vezes não médicos, que até temos aí alguns casos na mídia. Com certeza. Então vou agradecer suas dicas aqui, tá?
1: É isso aí, minha gente. Muito obrigado pela audiência e eu volto sábado que vem com muito mais CBN Festas e Eventos para você. Um grande abraço e até lá.